0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute rede ich mal über das Thema ähm, Produktivität steigern, eine meiner absoluten Lieblingsdisziplinen. Äh, und äh, da will ich jetzt einfach mal so ein paar Tipps raushauen und werde euch auch äh, noch eine Erfahrung aus alten Zeiten mit auf den Weg geben, die sehr spannend war und durch die ich da damals meine Produktivität extrem steigern konnte. Fangen wir aber erstmal mit dem Thema an und mit den Tipps. Zuerst einmal beim Thema Produktivität ist es oft so, dass ähm, viele äh, sich fleißig fühlen und auch viel machen, aber nicht viel passiert. Und das ist dann nicht unbedingt äh, produktiv sein. Und hier gibt es so einen Unterschied, den habe ich mir irgendwann mal ähm, vor Augen gehalten. Und zwar der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Und den will ich jetzt mal ganz kurz nochmal ansprechen und erklären. Denn ich behaupte wirklich, dass viele von uns, wenn man sich produktiv fühlt, dass man definitiv effektiv ist. Effektiv sein bedeutet, ähm, seinem Ziel näher kommen. Also sein Ziel auch anstreben und erreichen. Also etwas machen. okay. Das bedeutet effektiv sein. Es passiert auch was und man erreicht auch sein Ziel. Aber im Unterschied zur Effizienz ist es so, dass man bei der Effektivität oft länger braucht. Das bedeutet, bei der Effizienz geht es darum, in oder mit wenig Aufwand äußerst viel erreichen. Okay, also effektiv sein bedeutet etwas erreichen, sein Ziel erreichen und Effizienz bedeutet, für dieses Ziel oder für dieses Erreichen möglichst wenig Aufwand zu betreiben beziehungsweise sinnvoll aktiv zu sein, damit keine Ressourcen im Prinzip verschwendet werden. Und um effizient zu sein, empfehle ich euch, dass ihr immer auswertet, messt und trackt. Ähm, da geht man leider zu oft nach einer Vermutung. Also man baut an einer Website und, und sagt dann später, ja, also die, die, die bringt schon was, die Website, ja, ja. Aber wenn man dann fragt, ja, aber wie viele Klicks hat sie denn und, und wie konvertiert sie und wie viele Leute im Monat kontaktieren dich über eine Website und wie viele davon werden dann zu einem Job, dann ist man oft fraglos und sagt, ja, das weiß ich jetzt nicht. Oder man hat das Gefühl, viel für einen Instagram-Account zu machen oder für einen YouTube-Account oder für was auch immer und wenn man dann fragt, ja, aber was bringt es denn wirklich? Also, wie ist denn dein Followerschnitt? Wie ist denn deine Conversion und so weiter? Das bedeutet, viele vergessen oder ignorieren das Messen, Auswerten und Tracken. Und ich persönlich messe, tracke Werte aus ähm, und das nicht nur für die Produktion von Social-Media-Content, sondern auch was Aufträge angeht, Geld, Eingänge, Umlaufvermögen und so weiter. Ich schaue, wo was wie funktioniert, um dann die Entscheidung zu treffen, hier war es ja zwar effektiv, aber das war nicht effizient, das geht deutlich besser. Und dann kommen wir dann zu dem nächsten Tipp, zu dem zweiten Tipp. Du schreibst dann eine Not-To-Do-Liste. Also, anstatt deine To-Do-Liste immer mehr zu befüllen, anstatt dir immer mehr vorzunehmen, nimm dir doch mal vor, was wegzulassen. Das ist der, das ist einer der krassesten Produktivitätsbooster überhaupt. Wenn du einfach mal einmal die Woche, einmal im Monat aufschreibst, was du zukünftig nicht mehr machen musst. Vielleicht hat das, was du tust, sich gut angefühlt, aber wenn man nach Fakten geht, es hat nicht viel gebracht. Und deswegen verabschiede dich davon. Und äh, das ist einer der besten Tipps, die ich geben kann, anstatt jeden Tag eine, eine To-Do-Liste zu schreiben, einmal die Woche eine Not-To-Do-Liste zu schreiben, weil die echt viel, viel mehr bringt, die schafft so wunderbaren Freiraum, den man dann wieder für andere Dinge einsetzen kann. Also das ist echt der Hammer. Und äh, ein weiterer Tipp, um seine Produktivität zu steigern, und das klingt jetzt erstmal ein bisschen befremdlich, ist äh, an deinem Wohlbefinden zu arbeiten, an deiner körperlichen Performance zu arbeiten, an deiner geistigen Performance zu arbeiten. Denn wenn ich dich jetzt fragen würde, wann bist du produktiver? Wenn du dich gut fühlst oder wenn du dich schlecht fühlst? wenn du verdammt gut gelaunt bist oder wenn du normal drauf bist. Und dann dürfte es klar sein, dass wenn du gut drauf bist oder voller Energie bist und körperlich fit bist, dass du dann einfach besser ablieferst. Also, anstatt immer nur zu arbeiten, warum arbeitet man nicht viel intensiver an seinem Wohlbefinden, an seiner Erholung? Das machst du doch auch mit äh, technischen Geräten, die du wartest, säuberst, reinigst, damit sie wieder arbeiten können. So und, und komischerweise denkt man oft, dass der Mensch unermüdlich ist und, und man ballert raus und will produktiv sein, anstatt einfach mal eine Pause einzulegen und, und auch mal an seinem Wohlbefinden zu arbeiten. Und das ist wirklich einer der, der, der krassesten Produktivitätstipps, die ich dir geben kann. Nicht, weil er so unbekannt ist, sondern weil, weil er so wenig umgesetzt wird, obwohl man es eigentlich zum Teil weiß. Und ich will dir da einfach mal so, so einen kleinen Einblick geben, wie das, wie, wie das bei mir schon seit Jahren ist. Ähm, ich habe damals, als ich noch bei der Bundeswehr war, jeden Tag ganz wenig Zeit gehabt äh, für mein Nebengewerbe und habe dann halt gelernt, dass ich innerhalb von zwei bis drei Stunden sehr viel erreiche. Also ich musste das Gleiche erreichen, was andere in acht Stunden erreichen, um im Markt durchzustarten. Und in dieser Zeit habe ich es ja auch weit gebracht. Ne? Photoshop World Referent, in der Welt rumgekommen und das, wie gesagt, mit deutlich weniger Zeit als andere. Und dann war ich irgendwann komplett selbstständig und dann hätte ich ja diese Zeit, oder das habe ich am Anfang auch gemacht, habe ich noch mehr gearbeitet. Aber dann habe ich gemerkt, ha, irgendwie ist es nicht mehr so wie früher. Und dann habe ich, wieder, habe ich wieder aufgehört, weil früher war es so, ich habe abends zwei, drei Stunden Gas gegeben und hatte tagsüber bei der Bundeswehr, das war für mich wie Entspannung, so draußen Sport machen, ausbilden und so weiter. Und dann habe ich das wieder eingeführt, den Vier-Stunden-Tag. Und den, den haben wir heute noch im Unternehmen, alle Mitarbeiter. Das heißt, vier Stunden lang Gas geben und vier Stunden lang locker, easy. Auch mal ein bisschen kreativ sein, auch, auch schon mal ein bisschen umschauen, auch mal vielleicht ins Fitnessstudio gehen und so weiter. Und das würde ich ja nicht machen, nicht nur bei mir, sondern ich würde es ja auch nicht bei meinem Team machen, wenn es nicht funktionieren würde. Es wäre ja dumm, mein Team Vollzeit zu bezahlen, obwohl sie nur vier Stunden in Anführungszeichen arbeiten. Das wäre blöd. So Würde ich ja nicht tun, aber es funktioniert ja. Das ist ja die Arbeit, diesen Freiraum lassen und sich an die Tipps halten, messen, auswerten, tracken und so weiter. Und ich habe das halt, wie gesagt, auf die harte Tour gelernt, weil, weil ich damals so zu wenig Zeit hatte und, und seit heute. Ich, ich schaffe in drei Stunden das, was andere in, in einem Tag oder zwei Tage für brauchen, weil ich es halt sechs Jahre lang musste. Es war ein gutes Training und ich empfehle, das auch anzugehen und nochmal nicht, Du sollst nicht in weniger Zeit viel erreichen, um dann noch mehr zu arbeiten. Nein, im Gegenteil, um noch mehr Freizeit zu haben, um noch mehr auf dich selbst zu achten und so weiter. Darum geht es ja bei dem Ganzen. Also, ähm, denk einfach mal drüber nach. Für mich bist du dann deutlich produktiver, auch wenn es sich erstmal nicht produktiv anfühlt, wenn man misst, trackt, auswertet und auf sein Wohlbefinden achtet. Aber es zählt ja auch immer langfristig. ne? Und die Langfristigkeit ist deutlich wichtiger wie kurzfristige Erfolge. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine produktive äh, Woche, einen produktiven Tag und äh, hoffe, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. In diesem Sinne, wir sehen uns, nein, wir hören uns in der Zukunft.